0: Ante todo, deseo agradecer a todos los presentes por eh, venir a esta primera charla de una serie de charlas acerca del tema de la filosofía y religión. Y para comenzar, empezaremos con eh, definiciones. Sabemos que sin definiciones no podemos saber con exactitud de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces diremos que la religión proviene del, o el término religión, Proviene del latín religio o, o religiones y se forma a partir de tres elementos. El prefijo re, que expresa repetición. El verbo ligare que se refiere a estrechar un vínculo y el sufijo latín on o onis para otorgar acción y efecto. Por lo tanto, desde una perspectiva etimológica, la palabra religión comunica la conexión, nos habla de una unión o un vínculo entre el alma y Dios. El término fue acuñado por escritores cristianos en los primeros siglos de la era actual. Cicerón, entre otros, sostuvo que la palabra religión proviene del latín releyere o volver a unir algo así como reunir ahora por su parte el término filosofía se compone del griego filo la capacidad de amar y sofía el conocimiento. Por lo tanto, el término filosofía sería algo así como amor por el conocimiento o amor por la sabiduría. Sofía es una diosa homóloga de lo que es Saraswati en el Panteón hindú. Se trata de un término básico en la filosofía y la religión helenística, el platonismo, el gnosticismo, así como también en el cristianismo ortodoxo, esotérico y místico. Por su parte, La sofiología consiste en un término filosófico relacionado con la filosofía y un concepto teológico que se refiere a la sabiduría de Dios. En la Septuaginta, el término original hebreo hojma, hojmot, se traduce como sofía, como conocimiento. El término asombra consiste en un neologismo compuesto por el prefijo a del latín ad que señala aproximación. Y por sombra, que significa, como todos sabemos, ausencia de luz, oscuridad. Etimológicamente asombro significa salir de la oscuridad con el descubrimiento de algo previamente desconocido con el descubrimiento de lo ignorado. ¿No? El asombro es una reacción ante un estímulo inusual o insólito. La capacidad de asombro, quizá les sorprenda, pero es una de las cualidades más importantes del discipulado en el proceso retroprogresivo consiste en una de las cualidades más importantes del buscador de la verdad el buscador necesita el poder de maravillarse ante un hallazgo inesperado porque este asombrarse esta capacidad ayuda tanto a reconocer nuestra propia ignorancia como a descubrir el origen de la sabiduría quien cree que sabe Quien piensa que sabe, no quien sabe, sino quien cree saber, deja de maravillarse. Esa es una de las características de aquel que cree saber. Los primeros filósofos que trataron de definir la filosofía y explicar sus orígenes, se ocuparon del tema del asombro, se interesaron en este tema. Le dedicaron tiempo. Así vemos que tanto para Platón como para Aristóteles, la filosofía nace desde un patos o una disposición del alma. El asombro. el cual puede conducir a aquel que lo experimenta a la búsqueda del saber. En Teteto Sócrates dice, Querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural. Pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Esto y no otro efectivamente es el origen de la filosofía. Para Platón el asombro es el origen o arjó de todo el saber y conduce a investigar los principios fundamentales. Ocurre al experimentar sorpresa ante lo inesperado, lo imprevisto, lo novedoso. Consiste en la reacción o en la respuesta desencadenada al percibir algo incomprensible y mayor que el yo separado, que el ego, que este pequeño ego o yo independiente, surge al contemplar con plenitud el develamiento de la vida. Estando distraídos, E inatentos vivimos en la impasibilidad e indiferencia. Quien conozca la historia de la filosofía sabe que el concepto del asombro ha sufrido modificaciones según el marco de diferentes constelaciones conceptuales. Por ejemplo, en el paradigma de la subjetividad, inaugurado por René Descartes. El asombro se relaciona con el descubrimiento de cógito o el pensamiento como consecuencia de la duda metódica. El asombro al descubrir la actividad consciente del espíritu reflejada en sí misma, no constituye solo una respuesta a la contemplación, sino a la reflexión. Será el asombro ante el mundo mental o el universo del pensamiento. Descartes en su célebre libro, Las pasiones del alma, Explica que el asombro es una pasión que nos aporta un conocimiento incompleto del objeto que intentamos conocer. Nos conduce a concentrarnos en él o a prestarle atención, ya sea porque es nuevo para nosotros o porque satisface nuestras expectativas. Sin embargo, el asombro solo nos permite reconocer los aspectos básicos del objeto. Debe ser trascendido mediante la duda para alcanzar un conocimiento completo. Por lo tanto, el asombro solo supone un comienzo pero no debemos estancarnos en este. Es solo un punto de partida y una invitación a la indagación. Immanuel ¿Mm? Kant lleva el concepto al extremo, conservando la posibilidad del asombro reflexivo se adhiere a una concepción mmm, contemplativa del asombro, de la cosa en sí, que declara como lo inconocible, o como todos sabemos, lo húmedo. Durante la primera mitad del siglo XX, dos tendencias nacieron a partir de la crítica kantiana. Por un lado, la filosofía analítica optó por guardar silencio sobre el tema en la línea o en el estilo del primer Wittgenstein. Incluye el asombro entre las experiencias imposibles de verbalizar. Por lo que es mejor no hablar de ella o no mencionarla, no pronunciarse. Por otro lado, en la fenomenología, y muy especialmente Heidegger, se reconecta con las ideas griegas y describe el asombro como una experiencia que a pesar de ser subjetiva puede permitirnos acceder a las cosas mismas, es decir, a la realidad plena. Arthur Schopenhauer declara en su obra el mundo como voluntad y representación, lo siguiente, a excepción del ser humano, Ningún ser se maravilla de su propia existencia. ¡Qué frase! ¡Qué frase! Klaus Held considera que aunque Platón mantiene una cercanía al asombro filosófico, Este se transforma en un estado pasajero del cual se aleja gradualmente entregándose a la búsqueda del conocimiento. En asombro, tiempo, idealización sobre el comienzo griego de la filosofía por Klaus Held nos dice, de una parte, Platón permanece aún muy próximo al comienzo de la filosofía en el taumazén, asombro, pero por otra parte se entrega al movimiento de la búsqueda curiosa del saber, mencionado al inicio de estas reflexiones, por el cual el pensamiento filosófico se aleja del estado de ánimo del asombro. El asombro no es solo la fuente de la filosofía, sino un permanente y constante origen del filosofar. De hecho, filosofamos asombrados. Verdaderamente filosofar es filosofar maravillados, filosofar sorprendidos. Martin Heidegger lo señala en su famosísima conferencia de 1955. ¿Qué es eso de filosofía? ¿Mm? Heidegger advierte del peligro de relacionarse con el asombro como estímulo, ya que tras empezar a filosofar, el asombro puede tornarse superfluo y luego desaparecer. El asombro sostiene y domina la filosofía, ya que se convierte en un constante preguntar, explorar, cuestionar y especular. Los filósofos, los devotos, religiosos y los artistas Comparten un origen en común. Todos parten del asombro. El asombro es una sensación capaz de adoptar diferentes matices y adoptar una diversidad de direcciones diferentes. El asombro filosófico es tan diferente del artístico como el científico del religioso el asombro conlleva la fascinación reivindica la curiosidad como experiencia humana y funde lo conocido al desmoronarse lo habitual nos reconectamos a la originalidad gracias al asombro podemos expandir nuestra conciencia y observar la realidad desde nuevos ángulos. Dicha conciencia es esencial para nutrir la expresión creativa. Miramos el mundo con ojos frescos, oímos con nuevos oídos. Percibimos la misma realidad pero de forma totalmente diferente. Solo desde el asombro es posible ser poseído por la belleza de la existencia. Sin palabras y abrumado por esta sensación, uno experimenta el impulso de celebrar la maravilla de vivir y así nace el arte. Desde el asombro nos liberamos de los viejos patrones establecidos. Y esos patrones, ¿cuáles son? Percibir el mundo y conectamos con otra dimensión de la realidad. A través de dichos patrones percibimos el mundo de una forma ordinaria. Pero, a través del asombro, nos conectamos a la realidad más cerca de cómo realmente es. Nos permite irrumpir desde lo habitual y ordinario en lo majestuoso y sublime. Platón y Aristóteles sostienen que el asombro ante el mundo es el origen de la filosofía. Este mismo asombro dirigido hacia la estética da origen a la inspiración artística. Será Igor Ostravinsky quien dijera en la poética de la música en forma de seis lecciones, para quien lo haya leído, ahí dice la facultad de crear nunca se nos da por sí sola. Siempre va acompañada del don de la observación, y el verdadero Creador puede ser reconocido por su capacidad de encontrar siempre a su alrededor, en las cosas más comunes y humildes, elementos dignos de ser notados. La creatividad artística consiste en una respuesta estética al asombro ante lo observado. En nuestra próxima charla nos comenzaremos a recibir al asombro religioso.